0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله
1: القران هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان قشران نازات أكاذبية للعلم كالأزهار في
2: البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واصلي واسلم وعلى نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أجمل ترحيب وأوفاه وأسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم انا نعوذ بك من هؤلاء الاربع. كنا تحدثنا في المحاضره السابقه عن الامور المتعلقه ب توحيد الربوبية وهناك ثلاثة أمور أساسية في توحيد الربوبية وهو تفرد الخالق سبحانه وتعالى تفرد الله عز وجل بالخالقية وتفرد سبحانه وتعالى بالملك وتفرد سبحانه وتعالى بالتدبير سبق أن تكلمنا عن الخلق وتفرد الله عز وجل به ومعنى الخلق المختص بالله عز وجل الذي الذي لا يشارك فيه غيره ثم تكلمنا أيضا عن الملك فلله عز وجل الملك المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره وأشرنا إلى أن الله عز وجل قد أقام الحجة على المشركين بناء على إقرارهم بهذه الأمور لله عز وجل على أنكم ما دمتم تقرون بأن الخالق هو الله وأن المالك هو الله فكيف تعبدون معه غيره؟ وهذا إلزام لهم واضح جلي في سفاه عقولهم وضعف أفكارهم في أنه ما دام أن الخالق هو الله والمالك هو الله فكيف تصرف العبادة لغيره؟ ولا شك أن هذا من الظلم والله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم وقد احتج الله سبحانه وتعالى على المشركين دعاءهم هذه الأصنام والأوثان والمثلهم أصحاب الأضرحة والقبور والأموات دعاءهم من دون الله عز وجل مع فقدهم لهذه الأمور الثابتة والأساسية يقول الله عز وجل في سورة الالحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فأقام الله عز وجل عليهم الحجة أنهم ليس لهم يعترفونهم أنهم ليسوا شركاء لله في خلقه ولا في ملكه فإذا كان الأمر كذلك فكيف تشركون به في عبادته وكذلك في سورة فاطر في قول الله عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إي يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا وهذه النصوص واضحة جلية في إقامة الحجة على كل من عبد غير الله عز وجل وأشرك معه غيره سبحانه وتعالى فإذا كان الله عز وجل ليس له شريك لا في خلقه ولا في ملكه فكيف تجعلون له شريكا في العبادة نقطة ثالثة وهي التدبير أي أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بتدبير الأمور كلها وتصريف هذا الكون كله والأدلة على ذلك كثيرة ومنها على سبيل المثال في قول الله عز وجل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر نص صريح على ان التدبير المطلق انما هو لله وحده لا شريك له وفي قول الله عز وجل ايضا في سوره يونس يونس ثم استوى على العرش يدبر الامر سبحانه وتعالى ويقول عز وجل كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى ويقول قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمعه والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله اي يعترفون بذلك اعترافا ظاهرا بينا فقل أفلا تتقون ما دمتم تعترفون بذلك فكيف تشركون مع الله سبحانه وتعالى في عبادته ويقول سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض والآيات في هذا المعنى كثيرة وهناك آية جمعت بين هذه الأمور الثلاثة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها وهي الخلق والملك والتدبير في آية واحدة كما تقدم أن هناك من الآيات ما جمع أقسام التوحيد الثلاثة فهنا أيضا من الآيات ما جمع الأمور أمور الربوبية الثلاثة الرئيسة وهي الخلق والملك والتدبير ألا وهي قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق وهذا دليل على الحصر لا خلق إلا له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له وهذا دليل على الملك فهو المالك سبحانه وتعالى الخلق دليل على الخلق وانه له من خصائصه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والامر وهو التدبير كما قال الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فهذه من خصائص الله سبحانه وتعالى قال بعدها وختم الايه بان هذه الامور الثلاثه هي اهم امور الربوبيه وتوحيد الربوبيه تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى يتبع الخلق والملك والتدبير يتبعه أمور كثيرة جدا من أفعال الله سبحانه وتعالى ومن الربوبية كالإحياء والإماتة وهذه من خصائصه سبحانه وتعالى ومن ربوبيته عز وجل والرزق فهو الذي يرزق عباده سبحانه وتعالى وهنا لطيفة وفائدة لغوية الرزق هو العطاء بفتح الراء المشددة الرزق هو العطاء والرزق هو ما ينتفع به أي ما يهبه الله سبحانه وتعالى من أنواع المنافع فالرزق هو العطاء وهي صفة الله عز وجل والرزق هو ما ينتفع به من عطاء الله سبحانه وتعالى فله الرزق سبحانه وتعالى وحده وهو الرزاق للقوة المتين ومن هذه الافعال الداله على ربوبيته وربوبيته سبحانه وتعالى البعث والنشور والنفع والضر وغيرها من افعال الله سبحانه وتعالى فولهذا سمي توحيد الربوبيه بتوحيد الله بافعاله سبحانه وتعالى وافعاله كثيره لا تحصى فاصل ثم نعود لاستكمال ما تبقى الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: ربما تحب احد الابناء او البنات اكثر من اخوتهما اما لبره او ادبها او غير ذلك ولكن هل يجوز ان تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الاخرين لنستمع الى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت امي ابي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي وانا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذًا فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحادة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى:
1: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <تصفيق> للعلم كالأزهار
2: في البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدد الترحيب بعد هذا الفاصل ونستكمل ما سبق أن بدأنا فتكلمنا عن القضايا الرئيسة بالنسبة لربوبية الله سبحانه وتعالى وهي تفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وهذه تشمل جميع الأفعال الأخرى وهي لاحقة بها وداخله في ضمن هذا العموم نتبع بعد ذلك الإشارة إلى بعض المعاني الأخرى للربوبية وشرنا إلى مثل الإحياء والإماتة والرزق والبعث والنشور والنفع والضر ومن هذه الأمور الرئيسة من أفعاله سبحانه وتعالى أن لله عز وجل الكمال المطلق وليس ثمة كمال مطلق إلا لله عز وجل وهذا مما يستلزم إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وكذلك له الحكم المطلق عز وجل قد جاءت النصوص كثيرة في بيان هذا المعنى يقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو له, له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وله الحكم واليه ترجعون في الايه الاخرى في قول الله عز وجل كل شيء هالك الا وجهه سبحانه له الحكم واليه ترجعون وغيرها من النصوص من افعال الله عز وجل المتعلقه بربوبيته سبحانه وتعالى والداله على ربوبيته وتدبيره لخلقه سبحانه وتعالى و يعني ملكه لهم الابداع والاعاده ولهذا يقول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهذا من خصائص الرب سبحانه وتعالى ولا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى وهو داخل في موضوع التدبير وفي الخالقيه أيضا كما تقدم. كذلك الإحياء والإماته والنصوص في هذا المعنى جاءت يعني كثيره في كتاب الله عز وجل الله لا إله إلا هو يحيي أو كما قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت وهو رب ربكم ورب أبائكم الأولين يقول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وبالنسبه للنفع والضر فهو بيد الله سبحانه وتعالى وهو المتصرف وحده سبحانه وتعالى المالك لهذا الامر واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي قول الله عز وجل في الايه الاخرى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا فهل هناك أحد يملك مع الله سبحانه وتعالى شيء لهذا الأمر فكيف تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى وهو المستحق لها وحده لا شريك لا شريك له أكد ذلك الله عز وجل في قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فنافى عنهم الملك والرزق لا يملكون لكم رزقا اذا كان لا يملكون لنا رزقا قال فابتغوا عند الله الرزق فهو مالكه وحده لا شريك له فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ما دام ان الرزق عند الله عز وجل فلا يعبد الا هو سبحانه وتعالى ولا يطلب الرزق الا منه سبحانه وتعالى فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ويقول الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فهو المالك لهذا الأمر دون أحد سواه ولهذا لما قال الله عز وجل مبينا الغاية من خلق الإنس والجن في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال سبحانه وتعالى بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهذا دليل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية تضره معصية العاصين، فالله غني عنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فاعبدوه فهو غني عنكم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق. وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق وهذه صيغة مبالغة فهو مالك الرزق والله عز وجل هو الذي يرزق عباده إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فما دام كذلك فكيف تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل أيضا في سورة فاطر في قول الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أين أنتم كيف يلتفت إلى غير الله عز وجل وكيف يتعلق القلب خوفا أو رجاء أو محبة أو غير ذلك من أنواع العبودية القلب كيف تتعلق بغير الله عز وجل والله عز وجل هو الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى النصر يقول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الذين يطلبون النصر ليس عند فلان ولا علان ولا القوة العظمى الفلانية والأخرى إنما هو من عند الله عز وجل وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سبحانه وتعالى الهداية الهداية بيده سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت فنفاه الله عز وجل عن أفضل خلقه وأشرف في رسله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية التي هي هداية التوفيق إنما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى نعم للنبي صلى الله عليه وسلم هداية البيان والإرشاد والدعوة ولورثة النبي صلى الله عليه وسلم أما هداية التوفيق فهي من خصائص الله سبحانه وتعالى وهي من كمال ربوبيته عز وجل ولذلك شرع ان نطلب الهدايه منه سبحانه وتعالى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت فالهدايه من خصائص الربوبيه التي لا تكون الا لله الا لله عز وجل وهي هدايه التوفيق والتسديد ولذلك قال عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي فهو المهتدي وكذلك بالنسبة لل يقول الله عز وجل في, للا للا في كمال ربوبيته سبحانه وتعالى في مثل هذه المعاني جاءت دلت عليها النصوص نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت فدل ذلك على ماذا على أن الأمر كله لله والتدبير كله لله فكيف يطلب من غير مالكه؟ يطلب من الفقير العاجز المسكين الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره؟ ولذلك لا يشرك بالله معه غيره الا من سفه نفسه، الا من فقد عقله، نسال الله العافيه والسلامه. ظن انه صاحب عقل وصاحب حسن تصرف، نسال الله العافيه والسلامه. كل هذه المعاني وغيرها من المعاني الكثيرة كلها من معاني ربوبية سبحانه وتعالى وهي مقدمات بين يدي عبوديته سبحانه وتعالى واستحقاقه ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب الله عز وجل في الاستدلال بربوبيته سبحانه وتعالى وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من هذا التدبير والملك والتصرف والخلق وغير ذلك فكيف تقابلون ذلك بالكفران والجحود وتصرفون العبادة لغير مستحقها وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات عجز هذه المخلوقات التي تدعى من دون الله وتعبد من دون الله عز وجل مهما كانت ولو كان نبياً مرسلة أو كان ملكا مقربا أو كان عبدا صالحا فإنه عاجز فقير لا يملك من الله شيئا. فالعاقل هو من يطلب الشيء من مالكه سبحانه وتعالى. فاصل ونعود لاستكمال ما بقى ما بقي إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: <تصفيق> للعلم
0: كالأزهار في البستان في عالم سريع التغير هائل التأثير تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وافكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول ابنائنا ونفوسهم وقد اكد الاسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤوليه مشتركه بينهما وعباده يحاسبان عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها وما دامت تربيه الاولاد عباده فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لابرع الوسائل وافضل الاساليب في التربيه والتوجيه كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما كما ان كل تقصير او اهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الاسرة في الدنيا والاخرة قال تعالى
1: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم كل امرئ بما كسب رهين. بشرى دلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ان بينا يعني بعض جوانب الربوبيه. وخصائص الرب سبحانه وتعالى في ما تقدم من المحاضرة. لعلنا نختم هذه المحاضرة بالاشارة إلى العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة لأننا ذكرنا وأشرنا إلى أن الله عز وجل ذكر أدلة أو توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون استدل به على إلزامهم بماذا؟ بتوحيد الإلهية الذي ينازعون فيه ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فاستدل الله عز وجل بما يقرون به على ما ينكرونه وهذا يجرنا إلى إشارة وإلماحة إلى ما هي العلاقة بين هذه أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه العلاقة ظاهرة من خلال الاستقراء للنصوص الشرعية في أولا أن الربوبية تستلزم الألوهية. أن أنه ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والكمال المطلق والحكم و غيرها من افعاله سبحانه وتعالى ما دام ان الله هو المتفرد بذلك فهو المستحق وحده للعباده بمعنى انه يلزم او يستلزم ذلك افراده بالعباده وهذه النصوص في هذا المعنى كثيره لهذا قال الله عز وجل وهذا امر اول امر في القران كما يعني مر معنا في بيان مكانه القران ومكانه التوحيد ومنزلته في القران في قول الله عز وجل في سورة بقرة يا أيها الناس أعبدوا ربكم من هو أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فاستدل عليهم بالخلق ولا ينازعون ما يقولون إن خلقنا غير الله أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فبدأ الآيات بالأمر بعبادته عز وجل مستدلا بهذه الآلاء والنعم والخلق من الله عز وجل الذي تقطعون بأنه ليس هناك غير الله يعني يملك ذلك أو يمدكم به ثم ختمها بما يقابل التوحيد ألا وهو نفي الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإذن توحيد ربوبية يستلزم توحيد الإلهية لذلك نجد الله عز وجل جعل إفراده بالربوبية جعله علة وسببا لاستحقاق العبودية قول الله عز وجل أيضا من الأدلة رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية هل تعلم له سميه؟ وهذه الآية جمعت بين أنواع التوحيد الثلاثة. قال رب السماوات والأرض، وهذا الربوبية، وما بينهما. فأعبده، وهذا توحيد العبادة، توحيد الإلهية، فأعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية؟ والاستفهام هنا إنكار، أي أنه لا سمية له سبحانه وتعالى، وهذا في إثبات توحيد الأسماء والصفات ونفي المثيل والنظير والند والشبيه لله سبحانه وتعالى وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فَعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وهذا من الاستلزام بهذه الأمور يلزمهم الله عز وجل ويقيم عليهم الحجة أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وهو استفهام إنكار إذا كان الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى وهو الذي يدبر الأمر عز وجل وهذا من كمال ربوبيته كما تقدم ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لما قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة له سبحانه وتعالى. يقول أن من هذه صفاته وكماله وربوبيته ذلكم الله ربكم. فهذه صفاته وهذا كماله سبحانه وتعالى. فما دام كذلك ولا تنازعون في ذلك فاعبدوه. ولا تعبدوا غيره عز وجل. فاعبدوه افلا تذكرون افلا تذكرون، والنصوص في هذا المعنى كثيره جدا منها ايضا في قول الله عز وجل ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، فكيف تدعونهم وتطلبون منهم ما لا يملكون؟ لا يملكون لكم رزقا، اذا فما هو الواجب؟ فالعاقل من يعني استعمل عقله في مكانه فابتغوا عند الله الرزق اطلبوا الرزق من الله لا من غيره لا من هذا الميت ولا هذا الضريح ولا هذا المخلوق العاجز الضعيف فضلا عن أن يكون جمادا أو غير ذلك منهم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اطلبوا الرزق من الله وحققوا له العبودية وحده واشكروا له على نعمه وآلائه سبحانه وتعالى إليه ترجعون فمآلكم ومرجعكم إلى الله عز وجل فسيحاسبكم على كل صغيرة وكبيرة في عملتمها في هذه الدنيا فجعل الله سبحانه وتعالى امتلاكه الرزق سببا في استحقاقه العبادة دون سواه فكما أنه لا رازق إلا هو فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى إذن قلنا إن من هذه العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة أن الربوبية تستلزم الألوهية والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا دلت عليها ما أشرنا إليه من هذه النصوص وغيرها من النصوص الأخرى أما العلاقة بين الألوهية والربوبية فالألوهية يتضمن الربوبية بمعنى أن من أقر بإلهية الله عز وجل وعبده وحده دون سواه فإنه يكون قد حقق الربوبية لأن الربوبية مقدمة للألوهية فمن حقق الألوهية فقد قدم لازمها وهو إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى فالإقرار بالألوهية هو إقرار ضمني بالربوبية فما دام أن العبد أقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله فدل على أنه مقر بأن الله هو الخالق المدبر المالك الذي لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. فكما انه لا شريك له في عبوديته فمعنى ذلك انه لا شريك له في ملكه وتصرفه وتدبيره وخلقه سبحانه وتعالى. اما بالنسبه للاسماء والصفات فالاسماء والصفات تستلزم الربوبيه وتستلزم الألوهية والنصوص التي مرت معنا كلها داله على ذلك فمثال ذلك قول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو ذكر وبدأ باسمه الحي سبحانه وتعالى فما دام أن الله هو الحي فإنه المستحق للعبادة وحده دون سواه فدل ذلك على ماذا على ان اثبات الاسماء والصفات على وجهها اللائق بالله عز وجل تحيل الله عز وجل بها يستلزم ماذا توحيد الالهيه يستلزم توحيد الالهيه والعباده لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه والايه التي مرت معنا قبل قليل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. فذكر الربوبيه وذكر صفه الاستواء لله سبحانه وتعالى وذكر انه المدبر الأمور، فهذه كلها من مستلزمات توحيد الالهيه وبهذا نقول بان الالوهيه يتضمن الربوبيه والاسماء والصفات يتضمن او يستلزم اسف يستلزم ال الربوبية ويستلزم الألوهية كذا فمن حقق وعرف حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته عرف الله فمن عرف الله عرف ملكه وتدبيره وربوبيته ولزم من ذلك أيضا أن يعرف أنه هو المستحق للعبادة وحده دون سواه بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء إلى أن نلقاكم مرة أخرى إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نسال الله عز وجل ان يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه اللهم ان نسالك فقه في دينك وثباتا على امرك حتى نلقاك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا سنة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان